0: Bienvenidos a Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo. Gracias a la fuerza que llevas en ti. Llevo mucho tiempo aplazando el momento de hacer este capítulo, eh, yo tengo mis ideas, valores y principios, pero es verdad que siempre me ha costado eh, intentar convencer a los demás de que lo que pienso es la verdad. ¿no? Eh, primero porque considero que tengo una mente muy abierta y siempre prefiero escuchar la, eh, la opinión de cada uno callada para aprender de cada uno, valorar sus opiniones, poner en perspectivas las, las mías y siempre reconsiderar todo para nunca encerrarme en una casilla. Y segundo, porque no me interesa convencer a los demás. Yo tengo mi punto de vista que llega desde mi experiencia, aprendizajes, estudios, lecturas. Y si alguien tiene un punto de vista diferente, no me molesta. Doy consejos a los que sienten que resuena mi mensaje y todo es mucho más fluido así. Los únicos con los que puedo llegar a insistir un poco más es con mi familia, porque sé que eh, tengo mucho conocimiento para ayudarlos, pero en realidad la mayoría no se resisten porque son también muy abiertos y han visto los cambios de en mi salud. Eh, además, con poco que prueben, de lo que aconsejo, notan resultados, por lo que al final me hacen caso. Bueno, pero como siempre me lío en la introducción, ya estás acostumbrado si me has escuchado otras veces, pero eh, volvemos al tema de hoy. Cáncer y naturopatía. ¿Por qué hablo de tomar posiciones, de opiniones diferentes? Pues porque cuando escucho hablar de alguien con cáncer o que me encuentro frente a un paciente oncológico, la mayoría de las veces, si empiezo a evocar la opción de utilizar las medicinas alternativas, ni me escuchan, se ríen y no quieren saber nada. Y si lo digo frente a la gran mayoría de los profesionales de la salud, peor todavía. Y por supuesto, como te lo imaginas, eh, yo pienso a mil por ciento que la naturopatía puede ser una increíble herramienta en pacientes oncológicos. De hecho, incluso he creado una formación para farmaformación, una empresa liderada por Marta, una farmacéutica que se dedica a formar el personal de farmacia para que se sientan más seguros en el mostrador, entre otras cosas. Y me ha pedido eh, crear una parte de su curso Oncofarma para enseñar al personal de la farmacia a acompañar al, a, de la mejor manera a los pacientes con cáncer desde la farmacia no puedo estar más feliz de ver que cada vez hay más personal sanitario queriendo formarse a la salud natural. Si por casualidad te interesa el curso, escríbeme y te enviaré más información. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el 80% de los cánceres están influenciados por factores externos como el estilo de vida y el medio ambiente. Con eso, ya no puedes negar que el cáncer no es solo una fatalidad que cae en el desafortunado que le ha tocado. Claramente creo que podemos revisar esta visión de fatalidad y considerar más los hábitos de vida modernos que están empeorando a diario. De hecho, podemos destacar cuatro factores principales. El aumento tremendo en el consumo de azúcares refinados el cambio a nivel de la agricultura que dejó la tierra llena de tóxicos y vacíos de nutrientes, la exposición cada vez más difícil eh, de evitar a nuestros tóxicos y el estrés crónico. Los estudios realizados por eh, organizaciones de la lucha contra el cáncer concluyen que varios factores relacionados con los hábitos de vida de la gente son responsables directamente del desarrollo del 70% de los cánceres. En estos factores se incluyen, por supuesto, el uso de estupefacientes, el alcohol, el tabaquismo, pero también el sobrepeso, la actividad física y sobre todo la falta de ella y la alimentación. Otra vez nos lleva a hablar de epigenética. Y para los que todavía no han escuchado hablar de ellos, de forma muy simplificada, consiste en la modificación de los genes por el entorno, es decir, pues justamente nuestra alimentación, el ejercicio físico que hacemos, el estrés, las relaciones, nuestro trabajo, nuestra posición geográfica, el aire que respiramos, cómo respiramos eh, nuestra forma de pensar y ver el mundo y todo eso impacta la expresión de nuestros genes. O sea, sí, tenemos un código genético de nacimiento que no se puede modificar y es así también para el cáncer. Existen ciertos genes que aumentan la probabilidad de desarrollar un cáncer, sin embargo, esta genética poco favorable, sería responsable solamente de un 15% o menos de todos los cánceres. Así que una vez más, te pido que cambies la fatalidad por la responsabilidad, que tomes las riendas de tu salud y empieces a mejorar tus condiciones de vida. Eh, no tienes ningún riesgo de obtener un resultado negativo, solo te puede salir mejorías con ello. Porque sí, en la gran mayoría de los casos, el cáncer llega tras un más o menos largo proceso degenerativo. Tu suerte, si no estás todavía a este punto, es que si me haces caso cuando te digo que escuches los señales de tu cuerpo, es que puedes revertir este proceso. No aceptes estar constantemente hinchado de gases. No aceptes tener dolores de regla inaguantables. No aceptes hacer crisis de ansiedad cada dos por tres. No aceptes tener que mm, pararte en medio de una escalera para coger oxígeno. No aceptes este trastorno de piel que te amarga la vida. ¿Me entiendes? Cada uno tendrá síntomas específicos según sus debilidades, pero todos significan lo mismo. Párate y busca... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo empezó este síntoma? ¿Qué cambio he hecho en mis hábitos de vida en este momento? ¿Qué es lo que puedo estar haciendo que no es muy saludable? En fin, tantas preguntas que, por supuesto, si lo necesitas, estaría encantada de ayudarte para contestarlas en consulta. Tienes toda la información para contactar conmigo en descripción. Por otro lado, si llegas a esta información un poco tarde y que ya se ha declarado el cáncer, no te preocupes porque igualmente podemos actuar siempre con un seguimiento con un oncólogo, por otro lado, por supuesto, pero podemos apoyar tu organismo para ir hacia la regeneración, apoyar los procesos de quimio si hacen falta... Eh, para hacerlos más eficientes todavía y dar a tu organismo todas la co las condiciones para que se recupere lo más rápido y mejor posible. Pero primero, hablemos un poco más de cómo se desarrolla un cáncer. Estamos todos constituidos por billones de células que componen nuestros órganos. Y estas células se renuevan constantemente gracias a un proceso de multiplicación celular y apoptosis o muerte celular de las que ya no sirven. Todo este proceso está controlado por muchísimos genes que van mmm, mandando mensajes a cada célula para ordenarle que se multiplique o que se autodestruya. Un cáncer se empieza a desarrollar cuando unas células dejan de obedecer a estos órdenes y solamente buscan sobrevivir a toda costa y multiplicarse. Al final, estas células formarán un tumor y empezarán a hacer daño a las células sanas que les rodean. La segunda buena noticia es que este proceso suele tardar años. Son varias etapas de desarrollo en muchos años. Primera etapa, la iniciación del proceso que corresponde a unas primeras células con mutación genética que empiezan a resistirse a los eh, órdenes fisiológicos por razones múltiples. Lo dicho, la alimentación, exposición a los tóxicos o toxinas, por ejemplo. O sea, puedes empezar a tener unas células cancerígenas, pero si actúas en tus hábitos de vida, lo más probable es que reviertas el proceso y logres sanar simplemente con eso. Ahí es cuando más impacto puede tener la, el naturópata. La segunda etapa es cuando el conjunto de células con mutaciones empieza a formar un tumor. Una unidad más ordenada, pero esto puede tardar de 1 a 40 años y sigue siendo reversible. Si no le das a esta unidad cancerígenas lo que necesita para sobrevivir, se irá destruyendo. La tercera etapa es ya cuando ocurre una proliferación descontrolada. Es verdad que es cuando más difícil se hace impactar el proceso ya bien instalado, pero si no riegas la planta no puede crecer. Así que como sea y cuando sea, cuida tus hábitos de vida y busca procesos y plantas que vienen dificultar este desarrollo. Ya sé que cuesta verlo así y yo no he pasado por este proceso, por lo que no te juzgo para nada. De hecho, nunca lo hago, sea lo que sea el trastorno de salud, pero... ¿Y si vieras el cáncer como una oportunidad para pegar un cambio en tu vida? Decidir por fin hacer de tu salud una prioridad y cuidar de ti mismo. Tu organismo es una máquina maravillosa que solo busca el equilibrio y la armonía, siempre, Nunca decide queriendo ir hacia la enfermedad. Solamente tienes que ponerle en condiciones idóneas. Sí, te lo hago sonar así de fácil, aunque te pueda enojar, pero sí, solo te falta identificar y mejorar tus hábitos de vida que te hicieron o pueden hacer llegar a este punto. Y por supuesto, no va a ser una sola cosa, es un todo. Así que primero asegúrate que te acercas lo máximo posible a una alimentación saludable. No te hablo de ninguna dieta, simplemente la alimentación que siempre describo para volver a la armonía tras cualquier enfermedad. Que tu alimento sea tu primer medicamento. De hecho, el tener una alimentación saludable te ayudará también muchísimo a aguantar mejor las quimio si tienes que hacerlas. Por supuesto, si estás muy lejos de este tipo de alimentación, déjate acompañar más en este periodo de gran vulnerabilidad. Los cambios muy grandes de repente tampoco son ideales, hay que ir poco a poco. Este tipo de alimentación te permitirá estar más fuerte y resistente, tener más recursos para luchar por dentro, eh, dar más herramientas a tus células sanas para sobrevivir, disminuir la carga tóxica y no dar más trabajo a tu organismo para que se centre en luchar contra el cáncer. Y por supuesto también debilita las células cancerígenas porque no les gusta nada eso de los alimentos saludables con antioxidantes y todas esas cosas que les viene fatal. Lo que sí debo añadir es que según cada persona y tratamiento en curso puede ser complicado alimentarse bien especialmente por temas de náuseas, por ejemplo. En este caso déjate de culpabilidad hazlo lo mejor posible, pero sobre todo no dejes de comer porque no te entra nada saludable. Lo que te entre está bien, necesitas energía. Luego quiero mencionar el caso de la dieta cetogénica que puede ser muy interesante en caso de cáncer porque las células cancerígenas suelen alimentarse en gran mayoría de azúcares y la dieta cetogénica consiste en consumir muy poco azúcares y una gran mayoría de proteínas y grasas. Sin embargo, en este caso también te recomiendo que te dejes acompañar porque si lo haces mal, puedes llegar a tener carencias y no es para nada el momento para ello. En el mismo orden de idea, podrías utilizar el ayuno terapéutico del que he hablado muchísimo primero yo sola en el capítulo 5 de este podcast y luego con una nutricionista experta del tema, Ana Molina, en el capítulo 62. Es una maravillosa herramienta también tanto para dejar hambrientas a las células cancerígenas como para dejar el organismo en reposo digestivo alrededor de los tratamientos de quimio y permitir que se eh, centre en recuperarse. Muchas veces eso permite reducir muchísimo los efectos secundarios. Pero otra vez, nunca sin la opinión de un profesional. Y como te lo decía, tienes que actuar de forma integral y no puedes saltarte la parte de gestión del estrés ya que una gran mayoría de los cánceres también se desarrollan porque mmm, hay un estrés crónico. Así que, como siempre, busca lo que más te conviene, técnicas de respiración, exposición al sol eh, y a la naturaleza, meditación, yoga, tiempo de desconexión con seres queridos. Encontrarás muchas más herramientas en otros capítulos del podcast. Eso sí, Quiero poner un foco muy importante en los disruptores endócrinos. Corresponden a moléculas químicas, eh, rayos, ondas, a los que estamos sometidos permanentemente, tanto en nuestra alimentación como eh, en el medio ambiente y nuestros productos de limpieza, lo que nos echamos en la piel, eh, en fin, nos rodean, Vamos. Estas sustancias se meten en los sistemas del organismo e impiden que funcionen correctamente teniendo grandes responsabilidades en muchos cánceres. Por ello, te recomiendo que vayas buscando eliminarlos, eh, consumiendo alimentos biológicos, cambiando tus productos de higiene corporal, de maquillaje, de limpieza, por productos más bien ecológicos y que vigiles tu exposición a la polución y otros tóxicos, por ejemplo, según tu profesión. Como no me da tiempo a abordarlo todo en este capítulo de podcast, eh, recordaré que estamos hechos para movernos, así que en prevención, por supuesto, tu ejercicio físico no puede faltar y hasta sudar siempre para activar los órganos de eliminación. Y si estás ya luchando contra un cáncer, tendrás que adaptar a tus posibilidades. Pero si te puedes dar un paseo por la naturaleza como mínimo, siempre será más que bienvenido y puede claramente hacer la diferencia. Y recuerdo también que la exposición al sol de forma controlada, la idea no es quemarse, eh, también es pura medicina. Y para terminar con una nota más difícil de entender para ciertas personas, te prometo que rodearte bien, reírte, practicar la gratitud a diario, el pensamiento positivo, dar y recibir amor, solo puede mmm, poner el organismo en buenas disposiciones para ganar su lucha. Si tú también crees en la salud natural como apoyo fundamental a la medicina química en el tratamiento de los cánceres y como herramienta principal en prevención de ello, te invito a compartir este capítulo en tus redes sociales y dejarme unas estrellas en la plataforma de podcast que estás utilizando para ayudarme a despabilar cada vez más personas. Recuerda que si necesitas un acompañamiento personalizado, para potenciar tu salud, aquí me tienes. Te dejo toda la información en la descripción del capítulo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!